0: Vous êtes bien sur Fréquence paris pluriel, 106.3 bande FM pour une nouvelle émission des périphériques que vous parle de 18h à 19h. Vous allez pouvoir entendre la deuxième heure d'émission consacrée à la privatisation, à la marchandisation du vivant ainsi qu'à la biopiraterie. C'est donc la seconde partie... Des extraits, des interventions et aussi d'échanges avec le public lors de cette rencontre qui s'est déroulée le 7 décembre dernier à La Paillasse, Maison du Libre et des Communs. Cette session a été proposée par la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes. Et Elle était effectivement animée par moi-même, Yvan Gilles, des périphériques que vous parlez. La biopiraterie fait référence à la privatisation du vivant et des savoirs traditionnels sur la biodiversité, notamment par le biais de brevets. Les biopirates sont les entreprises, en particulier pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires, ainsi que les instituts de recherche qui s'approprient des plantes ou semences, ainsi que les connaissances et savoir-faire sur ces ressources à travers la propriété intellectuelle et les droits affiliés. Vous allez maintenant pouvoir entendre Ludovic Pierre qui est représentant de la JAG, la jeunesse autochtone
1: de Guyane. Christophe Pierre qui est aussi mon frère a bien résumé la situation administrative vis-à-vis de de toutes ces pratiques de piraterie et surtout de reconnaissance de de nos savoirs. disant que j'aimerais bien intervenir sur plus sur le rapport entre justement euh, le savoir et les communautés et comment nous nous vivons et nous, nous, nous portons notre regard sur tout ce qui est euh, science en fait et science dans une société. Et, euh, je vais commencer par dire que pour comprendre euh, tout type de savoir en fait il faut le comprendre dans le contexte et euh, les méthodes en fait euh, Scientifiques qui sont utilisés, du coup, montre très bien que les, les, la société dominante, en fait, occidentale, etc., prend juste un objet dans quelque part et l'utilise comme, comme il le voudra, en fait. Et c'est, disons que c'est un premier, premier manque de respect de notre point de vue, dans le sens où, comme il euh, n'y a, a pas la reconnaissance du coup de tout le travail et tout l'héritage qu'il y a derrière, et bien, ça minimise beaucoup euh, notre, euh, notre rapport à, disons, à une connaissance euh, et euh, une science juste humaine en fait. C'est-à-dire euh, les connaissances de, de groupes humains comme n'importe, comme, comme n'importe quel groupe humain en fait, surtout dans ceux qui font partie de, de la société euh, des miens. Là, c'est un premier point et ce que j'aimerais euh, apporter aussi c'est euh, du coup euh, beaucoup euh, interroger en fait euh, enfin, vous interrogez vous plus en fait euh, comment vous, vous percevez euh, la science dans, dans, la vie, dans, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est pour vous et imaginez ce que c'est pour nous en fait nos connaissances. C'est, euh, C'est juste ça qu'il faut mettre en en lumière en fait, parce que le le combat n'est pas juste juridique, le combat n'est pas juste administratif, le combat est aussi dans dans la conscience populaire en fait, c'est-à-dire que c'est l'une des méthodes en fait pour effacer notre existence dans ce monde, c'est d'abord d'effacer de de la conscience populaire en fait, il y a de la population, euh, des villes, etc., qui qui est une des premières, euh, on va dire, euh, armes contre nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'exprime, que ce soit par exemple en Guyane ou ailleurs, il y aura forcément cette incompréhension de nos revendications. Euh, En tout cas, hein, il y aura beaucoup d'éléments qui ne vont pas être compris, en fait, parce que nous n'existons pas, en fait. Dans dans la conscience collective, euh, que ce soit en France ou ailleurs. Et et du coup, ça ça permet, en fait, euh, ça favorise plutôt des des pratiques de de ces organismes, de ces institutions, vis-à-vis de nous, en fait, que ce soit euh, dans la négation de notre identité, dans la négation de de notre rapport à à l'humanité, en fait. Et. euh, pour moi, en fait, c'est l'un des combats qui, qui doit être mené, c'est faire revivre, en fait, euh, plusieurs de ces concepts, faire, euh, faire, enfin, nous devons discuter de ces concepts aujourd'hui, où, justement, où on peut discuter de ça. Parce que dans, dans, les, dans les décennies qui ont précédé, et on n'avait pas autant accès à, on va dire, à une médiatisation, on n'avait pas accès à... On n'avait pas assez de possibilités de discuter avec euh, d'autres personnes, en fait, c'était principalement avec des institutions. Et euh, comment, en fait, aujourd'hui réfléchir sur euh, nos luttes Comment faire, faire rejoindre euh, nos luttes euh, à, à des moments donnés en, Justement en cette période où il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de mouvements sociaux, etc. Et du coup, comment faire vivre en fait, notre combat enfin, vis-à-vis de en fait, presque pratiquement des mêmes institutions en fait, qui, qui, euh, qui nous ont mis dans des situations comme ça. Donc c'est là-dessus que j'aimerais euh, plus intervenir, en fait, parce que du coup, euh, l'aspect juridique-administratif est facilement accessible en fait, via des articles, si on un peu, c'est accessible. Mais le, le regard populaire, le regard communautaire, c'est, c'est dans ces espaces-là que justement on peut en discuter. Et euh, dans un deuxième point en fait, j'aimerais où, où j'aimerais intervenir. C'est, c'est, par exemple, dans, dans une question qui, qui paraît assez inoffensive, en fait, c'est.. Dans, dans, dans la cuisine en fait. Pourquoi je vais parler de ça c'est, peut-être ça, enfin, pour la première vue, il n'y a rien à voir, mais en fait, dans la cuisine, et la valorisation en fait, de, des cuisines du monde ou de, de l'art culinaire, que ce soit en France ou ailleurs, la représentatif d'un pays, par exemple, mais il y a toujours, même là, il y a cet aspect-là de nous, de notre. De, enfin, on efface beaucoup notre héritage dans la cuisine, que ce soit en Guyane. Que ce soit euh, ou ailleurs en fait. Parce que beaucoup de. En fait, beaucoup des fruits, des légumes, etc. Sont, sont d'abord venus d'Amérique en fait. C'est, il y a beaucoup, beaucoup de. de ce que l'on retrouve dans, dans les marchés qui, qui sont là-bas, qui sont, ou en Asie. Et, après. Euh, et du coup, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation simple en fait. Par exemple, si moi. Je suis entrepreneur, je suis cuisinier et que j'utilise des produits de Guyane d'Amazonie plus généralement, euh, qui sont originaires de la et que je fais de la cuisine et que je présente une, une restauration amazonienne, on va dire, et bien, ce sera directement associé à une cuisine métissée en fait, et pas autochtone. Parce qu'on va refuser en fait ce côté-là de aujourd'hui à l'heure actuelle, que. La cuisine en fait ce soit juste euh, comme c'est accessible à tout le monde, comme c'est, c'est très populaire, comme, euh, comme en fait il, déjà il n'y a pas cette reconnaissance autochtone, et bien, quelque part on va me dire que oui mais la cuisine que tu fais, ce n'est pas autochtone en fait, c'est déjà métissé. Et on va nous restreindre en fait à. à par exemple si je fais du manioc, euh, de la cassava, etc. Lui, là, c'est autochtone parce qu'à à l'heure actuelle, en fait, il y a... En tout cas, en Guyane, jusqu'à récemment, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont consommé, en fait, dans... de la manière dont nous, on, consomme... On, consomme... on consommait de manière... Du coup, lui, là c'était identifié comme étant autochtone. Au-delà de ça, en fait, on ne peut pas, on ne peut pas aller dans... dans l'innovation, dans, dans... dans la cuisine, euh... on ne peut pas mettre une étiquette autochtone. Voilà. Et ça, c'est beaucoup dû, en fait, à, à l'imaginaire collectif, en fait. C'est-à-dire qu'on ne nous autorise pas à innover à l'heure actuelle. Et du coup, ça rejoint ce que on disait tout à l'heure, à cet aspect-là traditionnel, ancestral, etc. C'est-à-dire que notre héritage doit être figé dans un contexte passé, en fait, et pas du tout être innovant et euh, adapté, en tout cas, à l'heure actuelle. On nous interdit ça quelque part c'est ce qu'on appelle la négation de, de, de d'identité en fait. et pour en revenir au sujet du coup ben, c'est ce qui, euh, cette façon là d'être en fait ces méthodes là de négation nous empêche aujourd'hui de dire que on a des scientifiques autochtones en fait des scientifiques qui n'ont pas besoin certes de, de diplômes pour pratiquer etc mais qui ont des connaissances donc moi même je alors, les connaissances ne viennent pas comme ça en fait. Il faut un apprentissage, il faut des expérimentations, il faut des échecs aussi. Et, euh, et surtout, il faut un protocole. Euh, j'ai fait des études en sciences, et c'est, c'est ce que nous on apprend en tout cas dans les universités. Pour valider qu'une science est science, il faut établir un protocole et il y a différentes étapes en fait pour valider euh, ce protocole. Et bien, chez nous, c'est pareil, il faut, on ne s'autoproclame pas scientifique dans notre communauté, mais il y a un long processus d'apprentissage en fait qui aller de l'enfant jusqu'à un âge assez avancé. Et euh, Du coup en fait, euh, quand on emploie des termes ancestraux et, etc, Oh ben on nous enlève ça aussi, en fait, ce côté-là d'innover. C'est-à-dire que le, les détenteurs de connaissances euh, poussées chez nous, sont nos aînés, peut-être ne l'ont pas reçu de la même façon qu'il y a 100 ans, en fait. Ben, du coup, ben, m- moi, si je me forme à ces connaissances-là, aujourd'hui, je, je, je vis ici en France, mais c'est quand je retourne en du coup, si je me réapproprie, en fait, euh, ses connaissances, et eh bien du coup je ne vais pas le recevoir de la même façon que, que lui il la reçoit en fait. Et c'est pour ça que le savoir, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le savoir en fait est vivant. Et c'est ça qui, qui, rend, euh, qui rend puissant en fait le discours. C'est-à-dire qu'il il ne faut pas figer le savoir dans, dans un temps donné, et euh, les, les études, etc., justement, on doit les prendre comme des témoins, de l'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a étudié comme ça, on avait tel type de connaissances, mais que ces connaissances-là, entre-temps, ont évolué. Voilà à peu près ce que j'allais dire. Mais j'aimerais surtout, comme je dit, c'est un espace de discussion, c'est... j'aimerais beaucoup échanger avec vous parce que du coup, je ne pourrais pas, en fait, dans une intervention, répondre peut-être à toutes les interrogations que vous avez
0: Peut-être la science qu'on évoque, que vous évoquez, la rationalité scientifique que vous évoquez. Moi, je, ce qui a émergé depuis plusieurs décennies, c'est ce qu'on appelait la technoscience. C'est une forme de science dont justement la raison d'être principalement, c'est la recherche finalisée avec une application commerciale directe. Et effectivement, vu que la définition de la nature, c'est quand même ce qui n'est pas produit par l'être humain, la nature c'est tout ce qui n'est pas produit par l'être humain, il tout ce qui est un ensemble de créativité intrinsèque avec des phénomènes de résilience et des phénomènes, au contraire, d'excroissance et de fulguration permanente. Ce qui est inventé par ces scientifiques, au nom de la rationalité scientifique, parce que c'est là comme ça qu'il se, qu'il, se, qu'il se crée une impunité. C'est dit, ils isolent un principe actif, ils n'ont pas inventé. Ils l'isolent, euh, ils, ils le décrivent au niveau de la structure atomique ou moléculaire, et ils font une petite modification. Qui leur permet l'appropriation abusive. Mais ils n'ont rien créé, justement. C'est le problème qu'on a connu avec les semenciers industriels. Hein, pour créer des variétés, euh, qui, ils n'ont pas créé les variétés qui cassent leur. On avait fait un, un, une intervention sur le problème des semences paysannes, parce que nous aussi, ici, ils ont, les paysans en métropole, pareillement, ils ont été colonisés. Ils se sont fait piller leur savoir traditionnel par rapport à la maîtrise de leurs semences natives et, et le ren-semencement on leur a vendu des, des semences industrielles qu'ils devaient racheter chaque année. Donc, euh, ils ont été spoilés aussi de leur, euh, leur connaissance euh, par rapport à, à leur pratique agriculturelle. Mais je pense que ce qu'on a ici, il ne faut pas confondre à mon sens aujourd'hui ce qu'on appelle la science, la recherche fondamentale. Par exemple, des gens comme Jacques Tessard vous dirait, la recherche fondamentale, il y en a de moins en moins. Il y a plutôt beaucoup plus de recherches finalisées avec une prédominance quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui la technoscience, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a... La science est utile dans des... Il dans y, a, y a aussi une science qui essaye de se réinventer dans son rapport à la nature, avec l'objet du métis, avec plein de choses comme ça. Mais ce qui prédomine aujourd'hui, c'est une science qui est complètement liée à des applications commerciales très rapides et qui aboutissent souvent à une, des connaissances superfétatoires par rapport au cadre de la, ce qu'on appelle la gadgetisation du réel. Quoi. C'est comme vos téléphones portables, vous avez 100 000 applications débiles, qui arrive, qui émerge chaque jour, sans que ça serve à grand-chose. Par contre, au niveau du marketing, c'est très attrayant. Et les jeunes et les moins jeunes, et les adultes et les personnes âgées achètent tout de suite. Il n'y a pas de problème. Donc, technosciences, sciences, à mon avis, il faut... Voilà. Je
2: me suis tourné vers euh, mon ami Brahima qui est là, qui est de Guinée, et euh, qui est peu Comment se fait-il, et je me pose cette question, comment se fait-il que... Euh, dans les euh, peuples d'origine indienne, on appelle les peuples autochtones, alors que dans les peuples d'origine africaine, il n'existe pas cette notion, par exemple. Et j'enchaîne sur le fait que quand j'étais au Sénégal, euh, j'ai eu mon ami Wad qui euh, justement euh, fait tout un travail euh, pédagogique autour euh, des ingrédients et des recettes traditionnelles africaines du Sénégal, donc euh, a créé la, 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 la compagnie du bien-manger autour de ça, Bon, mais euh, du coup, dans ce que vous avez dit, que même si vous innoviez dans la cuisine, par exemple, ça, se, ça serait juste considéré comme une cuisine fusion. Et ben, j'aimerais bien que vous reveniez sur... Voilà, je, il y a euh, trois questions dans ce que j'ai dit, je crois.
0: Vous allez maintenant entendre Daniel Joutard, entrepreneur et membre du comité scientifique de la fondation Daniel Mitterrand, qui a créé la marque AINI une marque de cosmétiques bio engagée contre justement la biopiraterie.
3: Je vous en prie, je crois, c'est, c'est Einstein qui disait que, que la magie et la science, c'est deux domaines différents de dire la même chose. Euh, du coup, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que disait euh, Ludovic justement, et moi c'est ça qui m'a, qui m'a fasciné, c'est les rapports entre la magie et la science. Et c'est ce qui m'a conduit à, à créer, euh, il y a quasiment euh, 15 ans maintenant, une entreprise euh, qui a donné naissance à une marque qui s'appelle Aini. Euh, dont on va dire l'objectif ou, ou, ou l'idée initiale était de, de travailler sur des plantes de rituelles, des plantes magiques, en faisant dialoguer justement euh, euh, magie et science. Et, et, et du coup moi je vais vous parler d'un point de vue du, du praticien, euh, du praticien qui va avoir comme matière première la connaissance euh, des peuples autochtones, euh, notamment péruviens, et de la valorisation de, de la biodiversité qui y est associée. Vous vous un petit peu des éléments de contexte. Euh, moi je viens du, plutôt du monde de l'entreprise c'est assez classique, j'ai fait des codes de gestion, je suis parti travailler euh, euh, dans des cabinets de, de conseil en, en stratégie pour des constructeurs, structures, euh, mais toujours en faisant des allers-retours avec l'Amérique latine, euh, notamment en Équateur ou au Pérou, euh, où j'avais travaillé euh, au sein de communautés autochtones dans des ONG. Et c'est, et c'est ce dialogue justement et ces allers-retours qui au bout d'un moment m'ont donné envie de créer, de créer, euh, créer Annie, euh, avec l'idée que je vous ai décrite. Mais, mais évidemment, euh, en, en réfléchissant à la manière la plus, euh, la plus juste euh, de faire cette entreprise là, euh, je voulais pas quitter une situation euh, matérielle confortable pour me lancer dans une aventure dont je serais pas fier. Euh, et pour moi la fierté passée par, par essayer d'avoir, de faire des choses justement puisque j'allais travaillé avec des gens qui étaient devenus mes amis euh, et par conséquent il est important pour moi de, de, de créer euh, la structure en prenant complètement en compte euh, le point de vue des communautés autochtones avec lesquelles je travaillais et du coup je vais partager un petit peu cette expérience-là avec vous alors quand il s'est, s'agit, il s'est agi de, de, de de réfléchir justement à cette entreprise et à cette marque, à sa philosophie. Euh, très vite, s'est posé du coup la, la question de qu'est-ce que ça veut dire valoriser de manière juste euh, une connaissance et, et une plante qui est associée, euh, sachant que cette démarche-là, elle est née en, en 2005. Donc, euh, pour vous donner le, le contexte, Nagoya a eu lieu simplement en 2010. Donc, on ne parlait pas encore de, 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 de dapa, de partage des connaissances. Euh, la biopiraterie, elle, était malheureusement déjà présente. Et du coup, il fallait, euh, il fallait travailler euh, et réfléchir à créer un système euh, en alternative à cette biopiraterie sans qu'il y ait un cadre euh, qui, soit, qui soit posé. Donc, on, on a fait un, un diagnostic avec les communautés euh, autochtones. Moi, je travaillais et je travaillais encore essentiellement donc, au Pérou avec des communautés à Chanica de la Selva centrale du Pérou. Euh, et notamment avec la SECONSEC, qui est euh, l'organisation de la, de la forêt centrale du Pérou, qui représente à peu près 40 000 achamikas. 40 et les achamikas, c'est un des premiers groupes culturels, ethniques, autochtones euh, d'Amazonie péruvienne. Euh, sachant que vous avez aussi un, 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 un groupe culturel important dans les Andes, avec les communautés Quechua. Et donc, du coup, on a travaillé avec, avec la SECONSEC pour, pour se dire qu'est-ce que ça veut dire valoriser euh, ces connaissances et ces plantes, de manière la plus, juste, la plus juste possible. Et le diagnostic qu'on a posé, le premier élément, c'était de se dire euh, bah, un, le, 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 le commerce équitable a payé euh, des plantes un peu plus chères euh, et certes nécessaire, mais ce n'est pas la bonne solution. Pour quelle raison Parce que nous, on travaille dans la cosmétique et ce qui fait la valeur d'un produit cosmétique, et ce qui fait que les gens vont payer finalement relativement cher, euh, c'est à la fois l'histoire qui, qui va attirer l'attention euh, et c'est une efficacité réelle ou perçue du produit. L'histoire, elle va se nourrir de la plante, euh, et la plante va se, et, et elle va se nourrir également du, du savoir traditionnel. Euh, et l'efficacité elle va se nourrir de nos recherches. Et nos recherches s'inspirent euh, complètement du, du savoir traditionnel aussi. Donc finalement, il y a une contribution euh, du peuple autochtone avec lequel on travaille à la création d'une valeur immatérielle. Et le commerce équitable récompense ou rémunère un savoir, un savoir de production et un savoir qui est matériel mais il, il ignore finalement toute la connaissance immatérielle qu'il faut rémunérer parce qu'elle apporte une valeur qui est décisive à la, à la valeur finale du produit. Donc c'était le premier élément de diagnostic, c'était celui-ci. Le deuxième élément de diagnostic qu'on a posé, c'était de se dire que le brevet est absolument illégitime on, on, on en a pas mal parlé déjà, je pense que Ludovic et, et, et Marion l'ont déjà un peu couvert. Euh, nous, la remarque que faisait, c'était que finalement, le, le fin, Personne ne se balade dans la forêt par hasard, trouve des camps par hasard et, et, et trouve un principe actif par hasard. Tout le monde va euh, s'inspirer d'une connaissance locale qui va nous orienter dans certaines directions pour faire nos recherches. Euh, et finalement, le scientifique, ce n'est que le, le, le dernier maillon d'une longue chaîne d'innovation. Et du coup, il y a une espèce d'injustice absolue qui ferait que euh, ce dernier maillon, parce qu'il a la connaissance euh, du langage scientifique dominant, parce qu'il a la connaissance euh, de la propriété intellectuelle, va réussir euh, à capter, euh, à privatiser une plante et à capter les ancêtres de de la valeur euh, liée à cette plante et à ce sort traditionnel. Et là-dessus, moi, je vais être un peu plus relatif par rapport à à la piste que proposait euh, Thomas. Euh, qui consistait à dire bah « oui, ok, le brevet, euh, pourquoi pas finalement s'il si est partagé avec des communautés autochtones euh, ?» Le problème, c'est qu'une connaissance, il une plante, c'est un savoir qui est collectif. c'est pas un savoir qui est commun, c'est pas un savoir individuel, c'est un savoir qui est collectif. Et la problématique, c'est de définir la limite de cette collectivité-là. Et souvent, si vous faites un accord avec un peuple, ben, euh, le peuple d'un côté aura la même connaissance. Et, 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 et parfois, les peuples sont sur deux pays différents, donc finalement, ça devient assez inextricable. Et, et au final, la, la, la meilleure solution et, et sans doute la plus juste, et de se dire bah, de refuser absolument la, la privatisation et, et, et le brevet quand c'est possible dans, dans, dans son absolu. Et le dernier élément de diagnostic qu'on avait posé, c'était le fait que finalement, le... alors moi je vous parle d'un, d'un contexte latino-américain et plutôt péruvien et ou équatorien, dans lesquels les organisations autochtones sont assez fortes. Et c'était de se dire que, que finalement le, le bon niveau de, de, d'interlocuteur pour ces sujets-là, c'est l'organisation autochtone. C'est pas le village, c'est pas l'organisation de producteurs, c'est l'organisation autochtone parce que ce sont euh, finalement quand les entreprises partent, quand les ONG partent, ce sont les derniers maillons qui défendent euh, la culture qu'ils représentent. Euh, et c'est souvent des gens qui ont un niveau, euh, une puissance de négociation, une capacité à négocier qui est euh, bien supérieure à, 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 à un chef de communauté ou, ou un chef de coopérative. Parce que finalement, c'est des gens qui se retrouvent en première ligne vis-à-vis des compagnies pétrolières, des compagnies d'extraction. Donc c'est souvent des gens qui ont, qui ont, qui ont un niveau politique extrêmement élevé et c'est ceux qui sont en train d'établir un rapport de force, euh, on trouve, euh, au moins équivalent euh, par rapport à, au, mode, au pouvoir de négociation que je pouvais avoir en tant qu'entrepreneur euh, européen venant, euh, venant travailler avec ces communautés-là. Euh, et donc sur ce diagnostic-là qui a été posé, donc avec ces trois éléments-là, on a proposé une alternative. Euh, qu'on a décomposé, symbolisé nous en trois cercles concentriques. Le premier qui est de, le, la relation à la plante au producteur, pour faire simple, on, on a mis en place un système de commerce équitable, un prix juste pour des plantes de qualité. Euh, mais comme je vous l'ai dit, pour nous ce n'était pas suffisant. Euh, il faut aussi payer cette, cette valeur immatérielle. Et donc, du coup, évidemment, on a négocié euh, un accord avec euh, l'organisation autochtone, donc la Séponsec qui représente à peu près des, une centaine de communautés autochtones à Chalinka, à peu près 30 à 40 000 personnes. Et cet accord-là euh, prévoyait essentiellement trois choses. Un, il nous autorise à travailler une liste positive de plantes, c'est-à-dire qu'en fait, on, on négocie, et, 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 euh, euh, négocie avec la séquence euh, la liste des plantes qu'on veut étudier. Donc, ils nous ont entendu atteindre certain certaines qui, sont, euh, qui ont un pouvoir symbolique qui est trop fort. Euh, et ils en autorisent d'autres ça c'est le premier élément de nos contrats le deuxième élément de nos contrats c'est qu'évidemment on s'interdit sous aucun prétexte de déposer des brevets qui sont liés aux plantes et leur connaissance et le troisième élément c'est qu'on prévoit euh, le partage de cette valeur immatérielle en reversant un pourcentage de notre chiffre d'affaires à à l'organisation indienne euh, avec à charge pour elle euh, de financer des projets euh, destinés à préserver la biodiversité et la culture des gens euh, sachant qu'ensuite, l'usage de l'argent est fait euh, complètement de manière complètement euh, discrétionnaire et c'est eux qui en sont seuls responsables et nous, on n'a pas notre mot à dire là-dedans. Et c'est quel pourcentage Alors le pourcentage a évolué, on, était un petit, on a été trop ambitieux de nos démarrage, on avait négocié 4%, on n'a pas été capable de les tenir, on les a baissés à 2%. Mais ça a fait l'objet de notre négociation bien entendu. Euh, avec eux, ils ont c'était 4% quand on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'on en a eu plus et qu'on en perdait quand même par ailleurs, on a été obligé de baisser parce qu'on n'avait pas à ton alory. Ça, c'est le deuxième principe, si vous voulez, qu'on a négocié. Donc, c'est effectivement ce, ce contrat euh, signé avec euh, avec la séquence Et le troisième principe qu'on a mis en place, euh, c'était la logique du bien commun. Finalement, vous avez, un, le groupe de producteurs, les gens qui nous sont maintenant en relation directement pour l'acquisition des plantes. Deux, la, la communauté, euh, ou, 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 ou le, les de, représentants des communautés indiennes avec la séquence Et le troisième point, qui le bien commun, euh, qui consistait à dire, bah, on, 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 on s'attribuait, ou en tout cas, on avait... Pour ambition d'avoir une fonction politique. Euh, et donc, on voulait euh, participer à la lutte contre la piraterie. Et, et on a euh, donc décidé d'attaquer des brevets euh, d'entreprises françaises sur des plantes péruviennes. Et c'est là où on s'est allié euh, à la fois avec la Fondation euh, Daniel Mitterrand, euh, avec la euh, Commission nationale de lutte contre la piraterie péruvienne, qui est un organisme d'État euh, péruvien qui est chargé euh, de manière assez offensive de défendre la biodiversité du savoir traditionnel bien en attaquant euh, des brevets euh, et c'est ce que nous avons fait à partir de 2006, de 2006, 2010. Où on a engagé un combat à peu près de quatre ans pour casser euh, deux brevets euh, sur la plante de sia chi euh, qu'a cité Marion et, et vous, avez, vous avez vu des, des photos, qui est une plante qui est très riche en oméga-3, en oméga-6, qui a des applications assez intéressantes en cosmétique euh, et notamment des applications anti-âge et, et, et manque de bol, j'allais dire, entre guillemets, euh, pour les entreprises qui déposaient déposé des brevets, et, et heureusement pour nous, qui est une des rares plantes péruviennes euh, d'Amazonie, qui, est, qui a des usages explicites en, en cosmétique par les communautés autochtones. L'approche autochtone de la beauté, elle est plutôt assez intégrale, et ils ont quelques plantes qu'ils utilisent de manière assez littérale en cosmétique, et c'était l'une d'entre elles, ce qui a facilité évidemment la, la lutte contre la biopiraterie dans ces deux cas-là. Alors, pour tirer un petit bilan de, de ces activités euh, et, et du système qu'on a mis en place, euh, une de nos réussites principales, ça a été celle-ci, ça a été, euh, ça a été justement d'arriver à porter le combat euh, de la piraterie avec euh, un succès euh, certain, modeste, mais certain. Euh, le deuxième succès, je pense qu'on, qu'on a eu de manière collective, c'est de, de faire que finalement aujourd'hui, euh, c'est devenu assez difficile pour l'entreprise euh, de notre secteur de déposer un brevet euh, sur un serveur traditionnel littéral, euh, et ça c'est ce que je vais appeler la, la bi-piraterie de première génération, qu'on a, qu'on a pu observer dans les années 90 et de 2000 à 2010, c'était les entreprises de l'Institut de Recherche qui allaient euh, littéralement copier un serveur traditionnel, déposer un brevet dessus euh, et prétendre avoir inventer, euh, inventer la chose, euh, ça je pense que ça n'existe quasiment plus. Euh, parce que les entreprises maintenant ont conscience de ça, donc je pense que c'est euh, euh, à notre crédit collectif, on va dire, même si ça porte des, des limites. Euh, et puis, euh, je pense qu'il faut, il faut que nous on garde une très très grande modestie par rapport à tout ça, euh, parce que les enjeux, les défis sont assez importants par, sur, sur ce sujet. Le, le premier, c'est de se dire que la piraterie au niveau d'une communauté autochtone... C'est un sujet qui est important mais pas forcément urgent. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, les gens avec qui on travaille, ils sont confrontés à des menaces qui sont à très très brève échéance. Donc, le, je pense que Ludovic l'a bien écrit c'est que la vue c'est une remise en cause du génie créatif des peuples autochtones, ce qui est absolument insupportable, et, et c'est la négation de, de leur créativité. Euh, mais nous, en tout cas, les, les communautés avec lesquelles on travaille, et je pense qu'en Guyane, c'est, c'est pas forcément très différent. Elles sont confrontées à des entreprises qui vont euh, euh, prélevé euh, euh, du bois de manière sauvage elles sont euh, soumises à, les, à des entreprises qui vont faire la protection pétrolière euh, et, et c'est des enjeux et des dangers qui sont ici et maintenant et, 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 euh, et qui sont euh, complètement existentiels. Euh, euh, ce qui fait que parfois le, le combat sur les piraterie il est important mais il est, il est peut-être moins urgent que ces combats là donc c'est peut-être la première limite de notre de notre action euh, la deuxième limite c'est que c'est que Finalement, on reste sur une structure microscopique, donc notre impact il est, il est complètement marginal. Euh, il est symbolique, essentiellement. Euh, et ensuite, la biopierre mu, elle-mute, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez eu la biopierre de la première génération, maintenant, vous en avez une deuxième génération, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus subtile, dans le sens où, où les scientifiques vont observer un savoir traditionnel local et vont déposer un brevet sur quelque chose qui va s'inspirer euh, du, savoir très scientifique, du savoir traditionnel sans le copier. Donc je vous donne un exemple. Euh, vous observez une plante qui cicatrise euh, et vous savez que la cicatrisation, ça peut vous donner des orientations ou des indices pour une action antiride. Et vous déposez un brevet sur une action antiride. Le savoir traditionnel est le savoir de cicatrisation. Le savoir euh, breveté ou le brevet il est sur l'antiride. L'un n'existe pas sans l'autre, mais ce n'est pas une copie, euh, très, euh, c'est pas un copier-coller, donc beaucoup plus difficile à, à attaquer et à dénoncer en tant que piraterie. Et le dernier danger pour moi qui est encore plus critique par rapport à nos combats, euh, c'est que c'est finalement assez facile d'attaquer les entreprises françaises sur le piraterie parce qu'aucune entreprise française ne peut tenir longtemps l'attaque du fait de voler le savoir des Indiens. Et si je me rappelle en 2006 quand le cas sur cette chaîne Chia a existé, il y avait deux brevets d'entreprises françaises, enfin deux brevets étaient d'entreprises françaises sur le Sachsenchi. Et maintenant, il y en a une trentaine, dont 18 d'entreprises chinoises. Et, et, et là, le problème se pose un petit peu différemment, parce que je pense que la sensibilité des entreprises chinoises à la piraterie est bien moins forte que celle des entreprises françaises. Et, et finalement, c'est presque plus facile et, 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 d'attaquer une entreprise française là-dessus qu'une entreprise chinoise. Donc je pense qu'elle va être aussi... Un, un nouveau défi assez important dans notre, dans notre combat sur ce sujet-là. Voilà ce que je peux vous dire.
4: Vous
0: êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel jusqu'à 19h pour l'émission des périphériques que vous parlez. Nous sommes en train d'écouter les extraits des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien commun à Paris le 7 décembre dernier sur le thème « Marchandisation et privatisation du vivant, appropriation des communs naturels et des savoirs associés ». Cette session était proposée par la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, notamment par Marion Weber, responsable des programmes. La première question un petit peu euh, qui n'avait pas reçu de réponse de Claire, euh, sur, elle disait qu'effectivement le peuple autochtone était euh, une désignation qui n'avait pas cours, tu disais, en Afrique. C'est ça. Alors, je ne sais pas si
1: l'un de vous peut, peut répondre à cette question. Ah, du coup, en fait.. Euh... En ce qui concerne les peuples autochtones en Afrique, je crois qu'il y en a qui sont enfin, reconnus en tant que tels comme les bouchemangs ou, ou les Aka, les pygmies. Mais en, en termes plus général, en fait, c'est vrai que je discute beaucoup avec des, des collectifs euh, panafricains, etc., que ce soit en Guyane ou, ou ici. Et, euh, en fait, euh, il faut comprendre le, l'historique en fait, de la mise en place des, des droits des peuples autochtones. Et, euh, du coup, donc qui, qui peut être désigné comme étant euh, autochtone. Ce, enfin, ce, ce qui est sorti de nos discussions avec les collectifs et organisations panafricaines, c'est que leur lutte a, leur lutte a commencé tout d'abord à, sur une question en fait, euh, raciale. C'est-à-dire, euh, beaucoup euh, se sont tout d'abord euh, revendiqués en, en tant que noirs. Et c'est, donc, ça a tout le long, en fait, le processus. Ça a été une lutte noire, euh, enfin, la lutte africaine, en fait, de démancipation africaine, est très connotée via euh, le contexte de discrimination raciale connu en Europe ou ailleurs, ou en fait, aux États-Unis. Et du coup, en fait, la question autochtone n'a pas été abordée euh, sur le continent africain comme il a, comme il a été, euh, par exemple, euh, en Amérique. C'est vrai que là-bas, du coup, les autochtones ont bien été identifiés, Différents en fait, euh, des autres autres communautés Comme euh, les communautés métisses ou les communautés euh, D'afro-descendants en fait, du coup euh, C'est vrai qu'il y a eu euh, une différenciation, une distinction qui est plus plus nette mais euh, Très récemment en fait, du coup j'ai pu lire un article justement sur cette question là Pourquoi euh, justement sur le continent africain où il y a énormément de peuples différents en fait Comment on ne peut pas les considérer comme étant autochtones et Justement, c'est parce que la question n'est pas largement abordée. En fait. c'est que la question d'émancipation, par exemple, de, de ce qu'on appelle des, des en fait, qui sont aussi autochtones, et, mais tout d'abord, moi, je suis tout d'abord Kali, en fait, c'est mon peuple, et, et qui a toute une histoire, etc., qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour mener euh, un combat d'émancipation, je suis obligé de passer par ce qui existe, dans un contexte international en fait, et en Afrique c'était beaucoup sur euh, les mouvements sociaux, les mouvements populaires sur, Enfin, au niveau international sont à considérés comme des mouvements noirs en fait.
5: Dans le droit international, c'est « indigenous peoples » et « pueblos indígenas » en espagnol, et « peuples autochtones » en français, et ça a été une grosse lutte d'ailleurs pour, enfin, pour les peuples autochtones francophones, que ce soit autochtone et pas indigène, parce que indigène est extrêmement connoté en France, puisque ça renvoie au statut d'indigène. Ah, c'est euh, c'est... C'est... Non, c'est surtout que ça renvoie au statut d'indigène, donc quand euh, il y avait la, l'économie française. Du coup, c'est ça que la terminologie qui a été adoptée en droit international.
1: Alors, dans la définition juridique, euh, je sais je ne suis pas expert, mais disons que justement, il faut toujours euh, jongler entre euh, la définition internationale Et la définition populaire d'un autochtone. En fait, par le droit l'autochtone c'est juste celui qui est, qui est, ni, qui est là. Quoi. Comment bien distinguer ce qui est un autochtone C'est dans le type de revendication voilà. en base. Il y aura tout ce contexte-là de, de rapport à la terre, de, de rapport à cette identité en fait, et, euh, et aussi euh, rapport à une, à une histoire. Euh, colonial mais pas forcément seulement européen, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on euh, on peut parler du néocolonialisme, par exemple au Brésil, qui sont faits par des Brésiliens, sur d'autres Brésiliens, mais qui sont autochtones, en fait. Il y a tout ce rapport-là, et euh, c'est vrai que... Mais moi, je ne sais pas trop, euh, parce que c'est une définition récente, en fait. Euh, Au niveau international, autochtone, ça date de quoi ça a évolué depuis euh, 30 ans, mais bien avant ça, on était quoi, des amérindiens, des indiens, des indigènes, etc. Mais c'était... C'est... N'empêche qu'il faut quand même le considérer comme dans son contexte, en fait. C'est un terme qu'on utilise pour lutter, mais ce n'est pas une identité. L'identité tout d'abord, euh, appartient tout d'abord au peuple, en fait. Moi, mon identité est calinien et je suis autochtone sur le plan international.
0: Il y avait une question importante, c'est peut-être Daniel ou Mario qui peuvent en parler. C'est à l'issue du brevet qui, qui dure 20 ans, dans le cadre de, de, de biopiraterie, dès que ce, ces 20 ans il y a expiration, qu'est-ce qui se passe en,
3: en fait, assez simplement, il, le brevet tombe dans le, dans le domaine public. Donc après, vous pouvez avoir plusieurs stratégies d'entreprise. Soit elle va... Euh, en général, si, si l'invention est, est intéressante, ils vont essayer de rebreveter quelque chose un petit peu derrière, très légèrement différemment pour recréer le monopole. Euh, mais bon, en théorie, n'importe quel opérateur derrière peut euh, réutiliser la connaissance. Euh, mais le problème, finalement, c'est plutôt ce qui se passe pendant les 20 ans où il y a le monopole qui existe. Et C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez les entreprises qui, qui déposent un brevet au nom de la protection de l'innovation, mais le brevet tue l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez euh, euh, au nom, justement, de ce qu'on a tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le dernier maillon d'innovation qui, qui dépose le brevet, qui crée le monopole, et finalement, bah, tous les autres innovateurs derrière sont, sont coupés, et ils vont arrêter d'innover, justement, sur ce qui a été déposé. Donc, c'est, c'est un petit peu le paradoxe du brevet, et c'est pour ça que, finalement, c'est relativement condamnable, même au nom de la défense de l'innovation, puisqu'au contraire, ça la tue, en définitive. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose.
0: Alors, une autre question, j'essayais de la formuler, c'était... Cool. Euh, euh, c'est que des entreprises vont dire, bon bah finalement on revêt parce qu'on fait de l'innovation, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu ça, car avec la numérisation aujourd'hui, notre innovation c'est une modélisation nouvelle des données biochimiques. Par rapport à une donc du coup euh, on n'a pas de problème de copyright par rapport à la connaissance traditionnelle, mais on invente. Mais du point de vue, des nouvelles technologies Alors, Heureusement,
5: à la Fondation, on n'a pas l'expertise là encore actuellement pour euh, s'y opposer correctement, mais je sais qu'il y a d'autres associations qui sont dessus, et donc j'allais citer un projet, mis en fait tu en fais partie, donc ça... <rire> tant mieux. Euh, mais voilà, il y a d'autres structures qui sont plus compétentes que nous pour euh, décrypter en fait comment ça se passe concrètement et comment on peut essayer de s'y opposer. J'avoue que là, on leur laisse la main parce qu'on n'a pas l'expertise en interne, mais c'est effectivement une nouvelle forme de une nouvelle forme de pratique, euh, mais c'est aussi une façon qu'aujourd'hui certains acteurs ont de se déresponsabiliser, parce que par exemple sur euh, certaines personnes, qui, notamment de l'IRD, qui écrivent des articles sur la biopiraterie pour essayer de se dédouaner et de dire, bah, de toute façon la biopiraterie euh, c'est pas si grave, etc. Souvent réponse qu'ils ont donné c'est, mais de toute façon aujourd'hui on fait plus de recherche en forêt, faut, faut arrêter tout ce qui est sur les ordinateurs. Alors, probablement que oui, c'est une tendance aujourd'hui et que bon, ça va s'accélérer et qu'on va tout faire, effectivement, par numérisation, euh, probablement. Mais il n'empêche que là, le brevet euh, de l'IRD, euh, il a bien été fait euh, avec une enquête ethno-botanique. Et quand on voit les taux de rendement, on, on, on comprend bien qu'il y a quand même une importance. Donc c'est aussi une façon de se dédouaner pour certains acteurs des en disant, « Attendez, de toute façon, arrêtez tout, euh, vous n'allez plus pouvoir lutter, ça va tout se faire par, par ordinateur. » Donc euh, c'est le seul point que je peux... <rire> Que je peux dire pour, pour l'instant. Et sur euh, juste la définition de, de peuple autochtone de tout à l'heure, euh, je disais qu'il n'y a pas de définition en droit international, il y a eu le refus de, de donner une définition claire du Et le, le facteur qui prime, c'est aussi c'est l'auto-identification comme peuple autochtone. Euh, donc en Afrique, il y a des peuples qui se considèrent comme autochtones, les peuls notamment. Et, et justement, pour parler des, des peuls, on a remis le prix d'Annie Mitterrand à. à Indou Mahou Ibrahim, qui est justement une pauvre du Tchad, qui fait un travail remarquable pour justement faire euh, revaloriser tous les savoirs traditionnels peuls, notamment dans euh, tout ce qui concerne le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc, euh, voilà. Donc oui, il y a des peuples autochtones, euh, effectivement en Afrique, il y a les pimés comme tu disais, il y a les amazirs, il y a les San, il y a les bouches, il y en a énormément. énormément. Mais le, l'important, c'est est-ce qu'on s'auto-identifie comme tel en tout cas, en droit international, c'est comme ça que ça a été posé. Et comme le disait euh, Ludovic, euh, en fait, on en a fait un tout au niveau international parce qu'il fallait, édic- il fallait imaginer des règles justement pour arrêter le pillage de, des, des terres, des ressources, euh, des savoirs de ces peuples. Donc on en a fait un grand tout, mais c'est un grand tout qui, comme vous le voyez, c'était 5000 euh, langues, c'est euh, donc euh, un nombre infini de, de peuples de, 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 en tant que tels. Donc euh, comme le disait... Euh, de vie qui est avant tout calignya, euh, avant tout être euh, dans la catégorie autochtone. Mais ça c'est important et c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance du coup à un peu euh, parler des peuples autochtones comme un grand tout un peu homogène. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des grandes tendances, effectivement, comme on disait, à un rapport très fort à la terre, etc. Mais euh, en vrai c'est un tout euh, extrêmement homogène. C'est exactement le genre d'argument que l'on a le droit quand on a attaqué le brevet sur le projet Pourquoi Parce qu'on a malheureusement... C'était pas de chance pour nous, effectivement, c'est qu'on attaque un brevet qui est lié à un site de recherche publique, donc on ne s'attend pas à ce que ce soit ce genre d'acteur qui soit peu pirate. Et c'était un brevet pour lutter contre le pavillisme. Donc, effectivement, comment, comment, d'un point de vue de médiatique, en fait, c'était très compliqué parce qu'un article de presse, c'est très court, donc souvent, l'argument qui était donné, c'était euh, non, mais justement, c'est pour, le, c'est pour votre bien, on n'aurait plus le pavillisme. Donc, c'est vraiment un argument facile qui nous est, qui nous est souvent euh, opposé. oui. Mais le, la question, c'est aussi comment ce médicament est, est réalisé. Enfin, c'est tout le processus. monsieur qui, qui est parti tout à l'heure nous parler d'éthique. Oui, il y a aussi une question d'éthique. Que, comment on en aboutit à, ce, à la réalisation de médicaments Donc, ça passe par un brevet Mais un médicament qui serait développé, qui serait formidable pour, euh, pour l'humanité entière, mais qui, qui serait entaché, je ne sais pas, de, de pratiques euh, très immorales, est-ce que, est-ce que ça serait pour autant très bien Enfin, ça, ça questionne aussi le processus, enfin, le processus oui, de création de ce médicament.
1: En fait la biopiratrice c'est, c'est, c'est une pratique, hein, c'est une méthode, c'est, c'est... mais ce qu'on dénonce surtout c'est euh, l'impact que ça a sur nous en fait. Comme notre euh, ami l'a dit tout à l'heure, du coup il y a plein de jeunes qui euh, aujourd'hui oublient. Et, du coup, et surtout, euh, en fait, euh, vu la place de la science dans la société occidentale et vu la place de la société occidentale dans le monde, eh bien, il y a cette tendance-là, à, même chez, chez nous les jeunes, à plus valoriser la science extérieure que la nôtre. En fait. On sait que, par
0: exemple, ce qui avait été soulevé à un moment donné, c'était qu'au niveau de la juridiction internationale, c'était soulevé par justement Leandro, d'Arizona, de, de chez vous, qui disait que bah, vu que les critères de brevetabilité, euh, c'est les bureaux nationaux, et que les critères en général ne sont pas, pas convergence de tous ces critères, d'un État à l'autre. Aux États-Unis, ils ont d'autres euh, modalités d'avalisation des brevets que chez nous. Donc, euh, s'il y a la juridiction internationale, comment on va pouvoir s'appliquer dans le cadre d'États souverains qui ont leurs propres critères d'attribution de brevets Il y a
3: plusieurs choses. C'est soit on a une approche qui est euh, utopique, et ça rejoint un petit peu une question que vous avez posée et, et sur laquelle euh, je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Soit une réponse pragmatique. Euh, moi, là-bas, j'étais plutôt utopique et finalement, avec le temps qui passe, je deviens pragmatique. Euh, parce que j'avais assisté à, à la négociation de Nagoya et, et j'avais discuté avec les négociateurs africains aujourd'hui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous ne bottez pas sur les brevets vous ne bottez que sur l'appât, part, partage des avantages et pas sur les brevets et ils m'ont dit bah, parce que les brevets on sait qu'on ne gagnera rien donc on, se bat, on ne gagnera rien, on n'obtiendra rien donc on, on se bat sur l'appât parce que ça on sait qu'on peut avoir quelque chose et du coup il m'avait enseigné un peu une leçon de pragmatisme donc du coup j'aimerais dire que la... la, la, la Peut-être la première étape, même si elle n'est elle est pas complètement satisfaisante, c'est d'arriver à se battre pour que ce genre de choses soit euh, implanté Ce qui n'est pas le cas. Euh, ça, c'est la première chose. Et, et sans lâcher, quand même, pour autant les brevets, et, et ça, et j'ai rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en France particulièrement, c'est encore pire aux états unis mais c'est vrai en France, il est très facile d'avoir un brevet ou quelque chose. Donc peut-être remonter les seuils d'exigence en termes d'innovation et, 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 et d'inventivité, pour justement pouvoir mieux combattre la peu Si on reveille, on, re, on remonte ces seuils-là, ben la puep sera de facto plus compliquée. Pour moi, à mon avis, c'est les, c'est les deux orientations euh, possibles. Et, et, et pour vous dire sur votre, sur votre question sur, la, sur l'utopie, vous avez posé la question qu'on, quel est notre, notre recul sur l'utopie, euh, les apathistes et, et, et les droits de la nature. Euh, moi je vous, je vous réponds par une citation qui est euh, la citation d'un. Eduardo Galeano, qui est un, qui est un, un auteur uruguayen, qui, qui a une citation que j'aime beaucoup, qui est « L'utopie comme l'horizon, j'avance d'un pas et je recule
0: d'un pas, j'avance d'autre deux pas et je recule d'autre deux pas ». Vous avez pu écouter des extraits des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien commun à Paris du 7 décembre dernier sur le thème marchandisation et privatisation du vivant appropriation des communs naturels et des savoirs associés Cette session était été proposée par la fondation Daniel en France Liberté notamment par Marion Weber, responsable des programmes et animée par Jovan Gilles, des périphériques vous parle. Vous avez pu entendre donc Ludovic Pierre qui est représentant de la JAG, la jeunesse autochtone de Guyane. Marion Weber, vous avez pu également entendre les interventions de Daniel Joutard, entrepreneur et membre du comité scientifique de la fondation Daniel mitterrand AINI, une marque de cosmétiques bio engagée contre la biopiraterie et la privatisation justement du vivant. Vous allez pouvoir entendre la rubrique de Léa Lamotte qui coanime l'association VRAC, qui vise à favoriser le groupement d'achats dans des quartiers sur Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse ou encore Bordeaux, afin de permettre au plus grand nombre l'accès à des produits issus de l'agriculture paysanne avec des prix bas grâce notamment à la réduction des coûts intermédiaires tels que les emballages. Cette rubrique, que la lamotte intitulent Manger le monde depuis Paris », elle se présente elle-même comme une poétesse culinaire voyageuse.
6: De nouveau, tout commence par une tasse de thé. Sucré, avec du lait et un soupçon de cardamone servi dans un verre en inox. C'est chaud, c'est doux. C'est ce genre de thé qui réchauffe quand Paris se fait pluvieuse. Je suis installée au 24 Caille, dans le restaurant indien Krishna Bravan. C'est à quelques minutes à peine de la gare du Nord, à quelques pas des boutiques de saris dorés et flamboyants, à quelques angles des rues des marchands d'épices et de légumes exotiques. On se croirait presque en Inde, et pourtant, on en est si loin. J'ai rendez-vous avec Nain Yashlevan, une dame d'une cinquantaine d'années. C'est une petite femme, un peu ronde. Je la trouve élégante et belle, elle porte une veste noire, ses cheveux sombres sont attachés, et entre ses sourcils est dessiné un bindi, symbole du troisième œil. Cette rencontre n'est pas une mais plurielle. Nani est accompagnée par ses deux fils pour l'occasion. Ils jouent à tour de rôle les interprètes, car si Nani parle un peu français, elle est bien plus à l'aise en tamoul. Parlée par le peuple du même nom, qui vit principalement dans l'état du Tamil Nadu au sud de l'Inde et au Sri Lanka, il est estimé que cette langue est née il y a 2500 ans et est restée presque inchangée depuis. En plus de posséder plus de 200 graphites différentes, elle a pour particularité de ne pas avoir le pronom personnel « jeu. À l'écouter, c'est presque une chanson. C'est
4: rond.
6: Nani est sri-lankaise, contrairement à ce que l'indication de son restaurant me laissait croire. Elle a quitté Jaffna en 1990 pour fuir la guerre civile. Seconde ville principale de l'île du Sri Lanka après la capitale Colombo, a été le théâtre du conflit entre les Tamouls du nord de confession hindoue et les Singhalais bouddhistes du sud de l'île jusqu'en 2009. Les Tamouls de l'organisation séparatiste des Tigres de la Libération souhaitaient instaurer un état indépendant au nord et à l'est du Sri Lanka. Entre 80 000 à 100 000 personnes seraient décédées suite à ce conflit, d'après l'Organisation des Nations Unies. Les parents de Nani vivent encore au Sri Lanka, mais plusieurs de ses sept frères et sœurs ont fui à l'étranger comme elle, Ils sont désormais dispersés entre l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada et la France. Gnani et son mari, cuisiné de formation, fit donc désormais à Paris avec ses deux fils et sa fille. Je sens sa fierté lorsqu'elle évoque leur parcours. Son plus jeune fils, Gandhi, est ingénieur en aéronautique.
7: C'est bon pour prendre diplômes. Moi, c'est content.
6: Pendant que Gnani et son fils Gandhi me parlent, je me souviens du Sri Lanka. Du train, du soleil, de l'abondance de fruits exotiques, des plantations de thé de l'humidité des montagnes et de la chaleur des côtes aux allures de paradis où ont surfait les touristes, de l'agitation des villes, des gens à vélo, des vaches sur la route, des bus chaotiques, de ma brève expérience sri lankaise j'ai retenu une vision de paysages idylliques et divers. Je me demande ce que Nani pense de Paris, cette grande ville qui peut être si froide. Nani répète à plusieurs reprises...
7: C'est, c'est pas facile, travailler, les turtes, la maison, les enfants... Elle a appris le français avec. Le cours de français à la mairie. Après, le... encore six mois, le Cimac français. Après, les symphonies, un le temps, le problème. Hein.
6: Au moment de son arrivée à Paris et au début de leur installation en tant que restaurateur, elle était la seule cuisinière. Elle devait en même temps s'occuper de sa maison en banlieue et prendre soin de ses enfants. Son premier fils a arrêté l'école jeune, pour les aider à la tenue du restaurant. Il m'explique.
4: Par l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à travailler avec eux en fait, pour débuter, à travailler avec beaucoup pour aider le financement.
6: Désormais, leur histoire est teintée des couleurs de la réussite. Nyonny et sa famille sont propriétaires de 5 restaurants de cuisine indienne dans le 18e arrondissement. Nos 4 proposent de la nourriture exclusivement végétarienne. Ils emploient 25 personnes. En termes logistiques, c'est aussi toute une organisation. Les légumes frais sont achetés 2 à 3 fois par semaine. Dans les échoppes environnantes, et chaque succursale prépare dès le matin un type de plat particulier, ensuite réparti entre eux. Par exemple, une des cuisines se dédie à la cuisson des curries, tandis que l'autre s'applique à l'élaboration des biryani. Une chose me paraît encore obscure. Pourquoi tenir un restaurant indien s'ils si sont Sri Lankais Nyonni m'indique alors qu'entre l'Inde du Sud et le. North Sri Lanka, le sud de l'Inde, euh, même culture, même langue. Euh De plus, la cuisine indienne est beaucoup plus populaire et connue en France. Afin d'étoffer leur menu de plein indien, ils ont donc fait appel à des cuisiniers d'origine indienne qui leur ont partagé leur savoir-faire culinaire. Nyaní prend plaisir à détailler les coutumes alimentaires de son pays. À midi, c'est le thali, composé de six
4: variétés de, de curry. Donc chaque goût est différent. Vous avez du riz, vous avez à côté des lentilles, de betteraves, de bettera.
6: Avec éventuellement du poisson ou de la viande, qui est mangé à la main bien sûr, sinon... C'est pas pareil
4: le goût n'est pas pareil
6: Pour le petit déjeuner, elle est habituée à manger... Une
4: tranche de pain, vu qu'on n'a pas de barota chapati, à fait directement, c'est plus rapide un pain. Je prends, bah, s'il reste du curry de, de, de la veille, je prends avec ça, ou avec, euh, par exemple, ils vendent des bols. Enfin, des petits, euh, des bocaux avec euh, de l'oignon qui est déjà euh, pré-cuisiné et euh, c'est, un, c'est beaucoup très
7: épicé.
6: Ou du poutou, Sri lanquet dont elle me donne la recette.
7: Normalement, le riz oui, rouge, vraiment, oui, riz rouge, rouge. rouge, farine de riz rouge.
4: On met sur la poêle, et on le fait euh, juste pour relever, juste euh, met sur la poêle. Cuire à la vapeur, farine de blé, juste oui. après.
7: Tout le mélanger, Ça, euh, manger, oui. ajouter un peu sel, après le chou de l'eau et après euh, ajouter le noix de coco rapide.
6: Noix de coco. Ça c'est et pour, c'est
4: pour un un le bouillir, le pépère, le pépère, c'est encore une fois mis à la vapeur.
6: Une différence avec l'Inde, les indiens consomment le poutou de manière sucrée, alors que pour les Sri Lankais, c'est un plat essentiellement salé. J'ai l'impression que parler de la nourriture assimilée à l'Inde serait sans fin. On égraine le nom des plats aux saveurs lointaines. Idli, des sortes de gâteaux blancs à base de lentilles et de riz, au goût acidulé et à la texture spongieuse, souvent accompagnés de sambar, une sauce principalement cuisinée à base de légumes, lentilles, noix de coco, piment rouge et oignons. Masala dosa, cette longue crêpe fourrée de pommes de terre relevée aux épices. Ladou, ces pâtisseries ultra sucrées à base de farine de lentilles, servis surtout lors d'occasions spéciales, et puis les fruits exotiques bien sûr, partie prenante de l'alimentation de ces régions.
7: Banano une mangue, papaya. une pièce de mangue, euh, papa papa, le papaya, jackfruit.
6: Si la famille de Nani a conservé ses habitudes alimentaires, car mange
4: Au moins sur 7 jours, 85% que de la culture, celle de chez nous, c'est
7: est ou indien.
6: Ils ont bien perçu le goût des Français pour le pain consommé au cours du repas.
7: Tout le monde aime le, à côté un, un pain euh, au sont donc proposés des salé avec les chapatis. Parota avec le légume fromage avec le légumes.
6: les épices sont également habilement dosées pour plaire au palais européen peu accoutumé au piquant Nani en conclut ainsi
7: et tout le monde aime le, notre plat
6: les curry notre tout le monde aime son fils Gandhi témoigne quand ouais.
4: mes cousins quand tout le monde euh, que ce soit Allemagne, pays bas viennent ils adorent venir manger à la maison parce qu'ils cuisinent super bien.
6: Ses yeux s'allument quand il parle de son plat préféré que prépare sa maman.
4: Son crabe, il est... c'est incroyable.
6: Sans aucun doute, Niani est une excellente cuisinière. Une ultime question me traverse l'esprit. Qu'est-ce que Niani aime de la cuisine française, distante des subtilités des épices orientales Son fils Gandhi m'indique alors...
4: Elle aime bien les Certains fast-foods. Les grecs, elle adore les grecs.
6: À la fin de notre rencontre, Nani a tenu à m'offrir un curry d'aubergine et un parota au fromage bien emballé. Comme l'aurait fait une maman, tout en me parlant encore, elle replace machinalement les boîtes en plastique pour qu'elles soient bien droites et qu'elles ne fuient pas. Ça m'émeut. Sur mon vélo, j'ai l'impression de transporter une part d'un ailleurs où j'aimerais retourner. Je me promets de lui offrir en échange un gâteau au chocolat. Elle m'a avoué, dans un sourire un peu hésitant mais malicieux, qu'elle aimait beaucoup ça, le chocolat. Ainsi
0: se termine cette émission des périphériques que vous parle. Nous nous retrouvons, quant à nous, le troisième mardi du mois prochain, de 18h à 19h. Restez bien à l'antenne et à l'écoute de fréquence Paris Pluriel 106.3 Bord FM. A bientôt.